0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite para você. Para a Polícia de São Paulo, não há dúvidas no caso do carro carbonizado. A filha Ana Flávia Gonçalves participou da morte do pai, da mãe e do irmão.
2: Ainda segundo as investigações, o crime teve a participação também da namorada dela e de, pelo menos, mais uma pessoa.
3: Segunda-feira, seis da tarde... O carro de Ana Flávia Gonçalves chega ao condomínio onde moram os pais e o irmão dela. Oito da noite, Karina Ramos, namorada dela, é vista na portaria inquieta. Apesar do calor, ela usa capuz e é flagrada várias vezes andando pelo local. Às dez da noite, o veículo da mãe chega. E pouco depois da uma da madrugada, a câmera de segurança registra o carro de Ana Flávia e, em seguida, o da família dela saindo do condomínio. Na mesma madrugada, os corpos do pai de Ana Flávia, o comerciante Romuyuki Gonçalves, da mãe dela, Flaviana, e do irmão, Juan, de 15 anos, foram encontrados carbonizados dentro do carro. Ana Flávia e a namorada Karina já são consideradas suspeitas.
4: Todos os indícios apontam da participação das duas. Então, essa é a linha de investigação.
3: Elas estão presas e disseram que os pais e o irmão saíram para pagar um agiota. Mas, segundo os delegados, os depoimentos tinham contradições. Elas não sabiam explicar o sangue na casa e nas roupas de Ana Flávia. O casal e o filho morreram com pancadas na cabeça. Na residência, sem sinais de arrombamento, os cômodos estavam revirados. Foram levados dinheiro e joias. Uma testemunha foi decisiva para desmentir a versão de Ana Flávia e Karina que afirmaram estar sozinhas na casa com a família. A pessoa que está sob proteção teria visto um homem na garagem carregando e colocando volumes pesados dentro dos carros. A polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no crime. Familiares dizem que o pai tinha um relacionamento difícil com Ana Flávia.
4: Pelo relacionamento homoafetivo, o pai... Ele não aceitava muito, ele tinha um, uma reticência nesse sentido. Mas estava havendo uma certa aproximação entre eles.
3: Os corpos do pai, da mãe e do filho foram enterrados hoje.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: A Organização Mundial da Saúde diz que coronavírus é a emergência mundial.
1: Presidente Bolsonaro anuncia ajuda para estados atingidos pela chuva.
2: Na série especial, os homens que trabalham na região campeã de roubos e carga. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Uma facção criminosa brasileira está usando a tecnologia para monitorar os pontos de tráfico de drogas. Os chefes mandam inspetores para gravar vídeos sobre o funcionamento das chamadas biqueiras.
1: O material é enviado à cúpula da quadrilha por mensagem em tempo real. Os vídeos mostram que tudo é organizado como numa empresa comum. A reportagem exclusiva é de Fábio Menegatti e Tony Chastinet. Valor bruto de
5: mercadoria na loja. Mil reais, três horas da tarde, loja, cinco, campana, posicionado, todos os itens na loja,
6: sacola, cheia. A rotina dos criminosos é registrada passo a passo. Loja, doze, parado,
5: devido que os polícias acabou de prender o boqueiro na loja.
6: A loja, neste caso, é um ponto de venda de drogas. O freguês nosso
5: aí, tacar a droga na mão, velho? Pegou alguma fita já? Vai pegar agora? Os freguês aí, ó,
6: certo? Pode chegar, pode
5: chegar, pode chegar.
6: Essas imagens foram obtidas pela polícia durante investigações sobre o tráfico. As cenas aconteceram aqui na Zona Leste de São Paulo. Os vídeos eram enviados por aplicativos de mensagens a um chefe de uma facção criminosa. Décio Gouveia Luiz é quem receberia os vídeos. Na facção, Décio é apontado como um braço direito de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Décio está preso desde agosto do ano passado em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. É
5: hierarquizado. As pessoas obedecem, cada um sabe qual é o seu papel. Ela busca o lucro financeiro, ela quer dinheiro.
6: As investigações mostram que os traficantes têm que prestar contas nos mínimos detalhes. Quem faz as gravações precisa dar ao chefe uma real noção do negócio, que é feito em qualquer horário.
5: São exatamente... É 5h34 da tarde, campanha posicionado lá em cima lá, certo? Morador. Morador passando, o moleque tá nas vendas ali, certo? Olha os itens aí, ó. Todos os itens aí, certo? Da família, ó. pedra, pó, maconha, vácuo, tem tudo, entendeu família?
6: Essas imagens revelam ainda o quanto os criminosos estão atentos a quem se aproxima. O policial que visivelmente procura por algo não sabe, mas ele está sendo vigiado. Câmeras de segurança que geralmente são usadas para combater o crime, aqui fazem um monitoramento para os traficantes. Outros PMs aparecem na imagem. Ninguém percebe o que se passa. Neste outro vídeo, os traficantes informam que a polícia está no local. Para isso, usam de uma gíria própria. Aí, loja 19 aí, entendeu, mano? Moiado. Quem fica no ponto de drogas tem a obrigação de justificar quando cai o faturamento e por que isso acontece.
7: Uma boa noite para nós aí, certo?
5: Mano? Exatamente são 1h34 da matina, certo? Loja 16 aí parada, certo? Mano? Devido aí que os polícias deu o bote agora, certo? Levou o traficante aí.
6: Segundo especialistas, esse é um caso em que quando a tecnologia está a serviço do crime, complica ainda mais o trabalho da polícia. O mundo virtual pode ser uma arma que dificulta o rastreamento, a produção de provas. E até um flagrante
5: Porque aquela gravação, se for levada pelo indivíduo representante da organização criminosa Embora, quem fica e é preso não tem mais as provas da contabilidade do crime
6: As filmagens vão além Nesta, um homem aparece cavando um buraco com uma pá A sequência do vídeo mostra para que serve o buraco um esconderijo para as drogas. E aí, meu mano, barato prontinho, abrindo o trampo. Ó. Ele ainda revela como tudo funciona:
8: tudo bonitinho, tambor feito, conforme os trâmites. Aí fechou, lacro, jogou o segredo, já era.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à justiça uma investigação. Contra a delegada que esteve à frente do inquérito do desabamento de prédios construídos pela milícia no ano passado. Hoje
2: o policial civil que investigou a tragédia de Muzema e outras 32 pessoas foram presas numa operação.
4: Aqui a milícia conseguiu proteção. É o que afirma o Ministério Público do Rio. Dois policiais civis que trabalhavam nessa delegacia na zona oeste da cidade foram presos hoje. Entre eles, Jorge Luiz Camilo Alves, chefe dos investigadores. Camilo é suspeito de receber dinheiro para impedir investigações. O policial esteve à frente do inquérito que apurou as causas dos desabamentos dos prédios construídos pela milícia na comunidade da Muzema no ano passado. 24 pessoas morreram. Os promotores chegaram até ele depois de quebrar o sigilo telefônico de Rony Lessa, PM aposentado que está preso pelos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
3: Referia a vários encontros na área da delegacia à espera de determinados caminhões. Né? E esses diálogos eles foram, é, de certa forma, eles ocorreram mais de uma vez. O Rony se referia a esse policial como o um amigo da 16a.
4: Também foi analisando as mensagens encontradas em celulares apreendidos no ano passado que a polícia e o Ministério Público conseguiram mapear a estrutura desse grupo de milicianos. Divididos em núcleos como o policial, o financeiro e o braço armado, a quadrilha encontrou na construção de imóveis irregulares a principal fonte de faturamento. O crime organizado será julgado em uma vara especial, onde 22 juízes recebem escolta após ameaças da milícia.
5: O Estado praticamente inteiro está sendo tomado pelos milicianos. São os policiais fardados, são os policiais civis, então nós temos que combater e esses têm que responder com mais rigor ainda.
2: Nós entramos em contato com a defesa de Luiz Camilo Alves, mas não tivemos retorno.
1: E agora vamos falar sobre a chuva que matou 55 pessoas em Minas Gerais e destruiu parte da capital, Belo Horizonte. A repórter Giovana Rizardo traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite para você, Giovana. Como é que está a situação agora?
0: Oi, boa noite Adriana, boa noite Celso, boa noite a todos. Situação complicada para muita gente, nossa equipe está aqui na Vila Paris e a gente mostra ao vivo para vocês a situação de vários carros que ainda estão atolados por aqui, estão presos no meio da lama e da água. No estado, são 157 cidades monitoradas pela Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, são quase 54 mil pessoas que foram atingidas pelas chuvas, uma pessoa ainda continua desaparecendo. A boa notícia é que hoje aqui na capital não choveu, mas por outro lado foi um dia de verificar estragos, prejuízos, tentar limpar a sujeira, que não é pouco não. A lama virou poeira em algumas regiões e por isso os funcionários da prefeitura estão trabalhando com máscaras para retirar os entulhos. Em abrigos tem 8 mil pessoas que estão esperando por uma solução e que perderam muita coisa, quase tudo como o seu Ronaldo, que eu conheci hoje à tarde e a gente vê agora na reportagem. Estas são fotos do apartamento do Ronaldo antes da chuva da última terça-feira. Ele queria vender o imóvel, que estava grande demais para a família, mas o temporal acabou com tudo. A água subiu mais de um metro. Os quartos ficaram cheios de lama. Os móveis se espalharam pelos cômodos. Mas nada se compara ao pânico de ficar preso dentro de casa.
2: A gente não conseguia puxar a porta para dentro. Aí minha filha gritou, o pessoal todo desceu dos outros andares. Começaram a bater o pé na porta e empurrar, e nós puxamos aqui né? Aí abriu, aí acabou de encher o apartamento.
0: Aqui dá para ter bem uma ideia da força dessa água. A barragem transbordou, chegou até o muro desse prédio, derrubou o muro, subiu em toda a garagem a água, até chegar na área de lazer dessa casa. Chegando aqui, derrubou o muro, e o mais impressionante de tudo, a gente precisa andar com muito cuidado, é justamente... Todo esse piso que foi quebrado e subiu com a força da água. A cidade dos rios invisíveis sente os reflexos de seis dias das chuvas mais intensas da história de Belo Horizonte. Essa é uma avenida principal, mas parece uma rua de terra. Ali para cima tem uma escola onde um muro caiu e desabou, está cheio de terra ainda. E os moradores comerciantes se viram como podem, eles estão tentando limpar essa bagunça toda que ficou com a terra. Sem condição de trabalhar, né? A chuva deu uma trégua e a lama seca cobre carros pelas ruas. Tem poeira por toda a parte. Móveis perdidos no temporal se acumulam nas caçambas. Depois seguem para encher os lixões.
2: Não tem preço um negócio desse. Foi 40 anos mudando o móvel, mudando a estrutura do apartamento e fazendo essas modificações. A Organização Mundial de Saúde decretou o estado de emergência de saúde mundial por causa do surto de coronavírus. Nós vamos ao vivo até Tóquio com a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia, Cíntia. O que muda agora no combate à doença, hein?
9: Oi Celso, Adriana, boa noite a todos. Agora a OMS vai passar uma lista de restrições e recomendações para os países afetados pela doença. Mas ainda não há motivo para limitar viagens e o comércio. Os números também foram atualizados pela Organização Mundial da Saúde. Até o momento, são mais de 7.700 infectados pelo vírus. Mais de 200 mortos na China e 98 casos foram registrados fora do território chinês em 18 países. A maior preocupação é o vírus se espalhar por países com sistemas de saúde menos desenvolvidos. Enquanto isso, os Estados Unidos confirmaram o primeiro caso de transmissão da doença de pessoa para pessoa em solo americano. Adriana, Celso.
2: Obrigado, Cíntia. Obrigada.
1: E a Itália é o primeiro país a suspender voos que têm como origem ou destino a China. A medida aconteceu depois que dois casos de coronavírus foram confirmados no país. Também na Itália, um cruzeiro com 7 mil pessoas a bordo ficou atracado em um porto ao norte de Roma por causa da suspeita de uma passageira com coronavírus. A chinesa, de 54 anos, está em uma cabine isolada junto com um companheiro de viagem. Testes foram feitos para confirmar se ela está realmente com coronavírus, mas o resultado foi negativo.
2: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem, nesse momento, nove casos suspeitos de infecção pelo coronavírus, que se espalham por seis estados.
1: No Aeroporto Internacional de São Paulo, a Anvisa começou hoje um novo procedimento para os voos que vêm da Ásia, principalmente da China. A doença pode ser transmitida pelo ar ou pelo contato físico.
8: Num único dia, no aeroporto de Guarulhos, quatro voos com passageiros que chegam da China. Essa porta de desembarque é hoje o maior foco de preocupação das autoridades sanitárias brasileiras. Técnicos da Anvisa fazem o um monitoramento com as tripulações, que são obrigadas a emitir um aviso sonoro ainda no avião.
10: Se ele relatar que, que passou mal, que teve algum sintoma, a gente já está com o pessoal do próprio posto médico aqui do aeroporto. Eles fazem uma avaliação clínica, se for o caso, encaminha para o posto médico. E se for enquadrado numa situação de caso suspeito, então a gente faz o um encaminhamento para o hospital de referência.
8: O viajante que chega da Ásia com febre, tosse e outras complicações respiratórias deve ser encaminhado para uma unidade de saúde. Brasileiros que estavam em voos provenientes da China chegaram preocupados. E com máscaras.
7: Ah, dá muito medo. Tem bastante gente, bastante chinês, né? Então a gente fica um pouco preocupado. Se você for ver, todo mundo está usando máscara.
8: Aqui na cidade de São Paulo, até agora, três casos são tratados como suspeitos de contaminação pelo coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, são duas crianças e um homem que seguem estáveis e em isolamento domiciliar. Os técnicos da área dizem que não há motivos para pânico e que só em casos bem específicos as pessoas devem procurar os postos de saúde para confirmar se há mesmo a contaminação.
11: O governo chinês com certeza está tomando todas as medidas necessárias, já fecharam algumas fronteiras, não é? então agora cabe a nós, aqui no Brasil, realizar as ações de vigilância
1: e as medidas de contenção.
2: A seguir, o presidente Bolsonaro sobrevoa a área destruída pelas chuvas.
1: A reportagem especial sobre as estradas, a guerra tecnológica entre os ladrões de carga e as empresas de segurança.
2: O presidente Bolsonaro sobrevoou as cidades castigadas pela chuva na região metropolitana de Belo Horizonte.
10: O presidente desembarcou em confins acompanhado de sete ministros ele foi recebido pelo governador de minas gerais romeu zema e por alexandre calil prefeito de belo horizonte além de prefeitos da região com o um helicóptero do exército bolsonaro e zema sobrevoaram as regiões afetadas pela chuva o presidente anunciou a liberação de quase 900 milhões de reais para minas gerais espírito
7: santo e rio de janeiro
2: então estamos trabalhando é, ombro a ombro, para buscar, então, mitigar os problemas é, ocorridos com essa catástrofe que aconteceu nos últimos dias.
10: Para terem acesso ao dinheiro, os municípios vão precisar apresentar um plano de recuperação das áreas afetadas. O Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou que vai fazer uma força-tarefa para analisar os pedidos e liberar o dinheiro o mais rápido possível.
3: No
5: total, já são 123 municípios com reconhecimento federal da situação de emergência e do estado de calamidade. Agora, nos resta processar da maneira mais rápida, mais tempestiva, para que, como foi dito, a ajuda
8: chegue no tempo necessário.
1: O ministro Onyx Lorenzoni retorna das férias amanhã quando poderá se encontrar com o presidente Bolsonaro. Vamos ao vivo até Brasília com o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite para você, Fara. O que eles devem conversar é sobre a segunda demissão em apenas dois dias do ex-número 2 da Casa Civil, Vicente Santini, não é isso?
8: É verdade, Adriana, é isso mesmo. Boa noite. Hoje o presidente anunciou que iria barrar a nomeação de Santini como assessor de relacionamento externo da Casa Civil. Um dia antes, Santini, que era secretário executivo da pasta, havia sido demitido por voarem um avião da FAB para a Índia praticamente vazio. O caso desgastou a relação de Bolsonaro com o ministro Onix Lorenzoni. Também hoje, o presidente anunciou a exoneração de Fernando Moura, um dos responsáveis pela recontratação de Santini, e transferiu da Casa Civil para o Ministério da Economia o programa de parceria de investimentos com o setor privado. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigada, Fara.
2: O Ministério da Justiça lançou hoje a lista dos criminosos mais procurados do país.
8: Foram incluídas pessoas mandados de prisão pendentes, envolvimento em crimes graves e violentos e participação em organização criminosa. No site do Ministério da Justiça, é possível acessar a lista que até agora tem 26 nomes.
5: São indivíduos extremamente perigosos, né? todos eles com mandados de prisão. Alguns deles, inclusive, não se exclui a possibilidade. não É muito difícil é, poder afirmar isso com precisão, que estejam foragidos em, no exterior.
8: Com a lista, o governo quer reduzir a impunidade em todo o país. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo site do Ministério da Justiça ou pelos telefones 190 e diz que denúncia em cada estado.
2: Veja a seguir. As causas do caos provocado pela chuva em Minas Gerais, reconstrução pode levar anos.
1: E hoje na Record TV tem a estreia do programa Em Nome da Justiça, com histórias marcantes de pessoas honestas que acabaram presas e condenadas.
2: Rios e córregos que têm o curso desviado e são cobertos pelo asfalto. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que essa é a causa dos estragos provocados pelas chuvas em Belo Horizonte.
1: E seriam necessários 40 anos de trabalho para resolver o problema.
7: Dona Maria estava junto com a irmã de 92 anos quando foi surpreendida pela água dentro de casa. A polícia chegou, rebentou o portão e já subiram lá em cima, já tirou a minha irmã, já levou ela para rua, levou eu e ela. No janeiro mais chuvoso da história da cidade... A água emergiu das galerias, invadiu ruas e avenidas, causou medo e muita destruição ao redor. Só na Vila Barradinha, há dezenas de famílias desalojadas. Eu nunca passei por isso, pela primeira vez. Hoje, segundo a prefeitura, dos 700 quilômetros de rios e córregos que cortam a capital, 200 quilômetros foram canalizados. A ideia surgiu, segundo este especialista, com a especulação imobiliária e necessidade de abrir espaço para os
8: automóveis. Essas soluções de engenharia, que tem sua origem nessa época, têm causado mais problemas do que soluções.
7: E como enfrentar o problema em uma cidade do tamanho de Belo Horizonte? A resposta é tempo e dinheiro. Especialistas estimam que seria necessário um investimento em torno de 40 bilhões de reais e cerca de 40 anos de trabalho. Para o especialista, a única solução é fazer com que os rios e córregos que cortam a cidade voltem a correr em seus cursos
4: naturais. A gente tem que tornar as cidades mais permeáveis às águas e aumentar a resiliência, ou seja, a capacidade cada vez mais das águas serem absorvidas na cidade.
1: A chuva diminuiu no sudeste, mas as pancadas de verão provocaram estragos. Lidiane, boa noite para você. Temos alertas para amanhã, não é isso? Temos, inclusive, para as próximas horas, viu, Adriana? Boa noite para todo
11: mundo. Os alertas valem para o Vale do Paraíba, sul de Minas, região metropolitana de São Paulo e divisa com Mato Grosso do Sul. Mais cedo, um temporal de apenas 20 minutos em Bauru, interior de São Paulo, transformou ruas e avenidas em rios com correnteza, muito forte. Agora, Lidiane, todo mundo assustado justamente com essa situação, temporais muito intensos. Por que isso? Tem uma explicação, Adriana, por causa de um fenômeno chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul. O que é isso? Isso acontece quando há circulação de ventos em diferentes direções, altitudes e regiões. É um raio-x do que acontece neste momento. Temos um forte fluxo de ar sobre a Bolívia, a região nordeste do Brasil, outro no sudeste e, por fim, um que corta o sul. Essa movimentação toda se encaixa numa grande engrenagem que distribui umidade. Quando esses ventos se mantêm ativos por mais de cinco dias, aí sim temos o que chamamos de zacas. E essa engrenagem vai ganhar ainda mais força a partir da semana que vem. Amanhã chove com risco para temporais entre Santa Catarina e Minas Gerais e também em Mato Grosso do Sul. A chuva vai ser volumosa entre o Rio Grande do Norte e o Amapá. De Roraima a Goiás, chuva rápida com trovoadas. Faz sol do Espírito Santo até o Piauí. Em Curitiba, temporais com 28 graus. Em Belo Horizonte, o risco para transtornos continua com 27. E no Rio de Janeiro, máxima de 35. Em São Paulo, sol com pancadas à tarde e máxima de 30 graus. Está ótimo. Obrigada. Até amanhã. até amanhã.
2: Estreia na próxima quarta um dos realities mais aguardados da TV. A nova temporada do Troca de Esposas. Foi apresentada à imprensa nesta tarde em São Paulo.
10: A experiência da esposa ou do marido começa quando um deles sai de casa e troca de família. São oito dias de um intenso desafio e tudo acompanhado de perto pelas equipes de produção pela segunda vez, o comando do Troca de Esposas é de Ticiane
3: Pinheiro. Eles começam a ver o que eles podem mudar até dentro da casa deles, né? Por que, que o marido não pode ajudar a mulher? Ou por que a mulher não pode ajudar o marido? Por que, que as crianças não podem ajudar também na casa? Então isso é muito legal. A versão brasileira da
10: atração Wife Swap já foi produzida em mais de 20 países e coleciona prêmios.
8: Ai, <risos> oh, eu amei, disse que eu fiquei aqui.
2: De verdade. A base é a mesma, né? É você
5: tentar ter uma família em harmonia. Só que cada um, para ter essa família em harmonia, usa métodos completamente diferentes.
10: Que feio! É sério?
5: E isso pode dar conflitos, como dá, né? Como pode dar também é, um maior conhecimento, trazer maior conhecimento para aquela família.
10: Ao todo, serão 11 episódios que vão mostrar como fica a vida das famílias que participarão do reality. Em quatro deles, os maridos que trocam de casa, as mudanças na rotina e também nas regras Prometem divertir e emocionar o público.
6: As famílias são de verdade, as famílias estão lá, né? Agora, elas são muito diferentes, são antagônicas e isso faz com que o molho do programa fique bem azeitado.
10: O reality show Troca de Esposas terá a participação de famosos e anônimos. A estreia será na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Sejam bem-vindos! A nova temporada do Troca de Esposas está no ar.
2: Quer saber tudo sobre o programa? Existe uma página especial em r 7com troca de esposas. Agentes de patrulha na fronteira dos Estados Unidos com México encontraram um túnel com mais de um quilômetro de extensão. É o mais longo já descoberto entre os dois países. A passagem liga uma área industrial em Tijuana, no México, à cidade de San Diego, na Califórnia. Tem 1,3 km e seria usada para transportar drogas. O túnel conta com estrutura de ventilação, drenagem e até elevador de acesso. Ninguém foi preso.
1: Agora nossa reportagem especial, o Brasil lidera o ranking mundial de roubo de cargas e o prejuízo é bilionário.
2: E as empresas de segurança enfrentam uma batalha tecnológica para vencer os criminosos. Os consumidores também perdem.
5: Um tipo de crime que movimenta valores astronômicos. Das quadrilhas, cada vez mais especializadas em roubos de carga nas estradas. E que deixam traumas graves nas principais vítimas, os caminhoneiros. Abriu a porta, entrou, aí me jogou para cima da cama, mandou ficar de bruxo para não olhar para a cara dele. E o tempo todo, aquela pressão: vou funcionar o carro, se o carro bloquear, eu vou lhe matar. O baiano Valério foi surpreendido perto do Porto de Santos. Ele ficou 11 horas rendido até que os criminosos conseguissem descarregar o caminhão que ele dirigia. Você perder tudo ali. Me deixaram com a roupa do corpo, descalço, só com a vermelha da a camisa. Tá emocionado sem nada agora? nada, nada. Só de lembrar, né?
8: É a situação que eu não desejo nem
5: para o meu pior inimigo. Só no ano passado, estima-se que as quadrilhas de roubo de carga tenham provocado um prejuízo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. 85% dos roubos aconteceram na região sudeste, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Esse é um momento de grande emoção para o Toninho Caminhoneiro. Um dia depois dele ficar sob a mira das armas dos assaltantes do Rio de Janeiro, agora ele conseguiu chegar em segurança em São Paulo e reencontra a família. Recebe o carinho do filho também da esposa. São 19 anos de profissão, mas até agora o Toninho nunca tinha passado por um susto tão grande. O motorista foi rendido na Grande Rio de Janeiro. Aí um ficou sentado aí com a metragadora aqui debaixo do meu braço e o outro sentado aqui mandando seguir o carro. As quadrilhas de roubo de carga adotam diferentes táticas para abordar os motoristas. Muitas vezes eles são rendidos, mesmo com o caminhão em movimento, em pontos de serra como esse aqui na rodovia Fernandes, próximo a São Paulo, quando o veículo desacelera, os criminosos surpreendem. Essas imagens inéditas mostram flagrantes de roubos planejados. Veja que dois veículos são usados na ação. Um deles para na frente do caminhão. Os assaltantes armados rendem o motorista. No carro de trás chega um outro criminoso. É ele quem assume o um volante para desviar a rota. Nesse outro vídeo, os criminosos também conseguem tomar o controle do caminhão, mas ao perceberem que havia câmeras de segurança na cabine, eles tentam esconder o rosto e fogem.
2: Nós temos aquela quadrilha que é organizada, que tem o um receptador, que compra essa marcadoria, o que motiva a ter né, a ação do roubo. E outras quadrilhas são eventuais. Passou qualquer tipo de caminhão, eles estão roubando. Eles levam para a comunidade e depois eles vão verificar o que eles vão fazer com a mercadoria.
5: A empresa rastreia milhares de caminhões em tempo real. O problema é que no momento em que as quadrilhas atacam, nem sempre as gerenciadoras de risco conseguem rastrear os caminhões. Isso porque os criminosos, quando agem, costumam acionar esse equipamento, chamado de jammer, que inibe o sinal de GPS e até de celulares. Dessa forma, o veículo desaparece do mapa e dificilmente pode ser bloqueado. Na guerra tecnológica contra as quadrilhas, as empresas de segurança de carga também usam iscas eletrônicas. As iscas são camufladas na carga. E antenistas, espalhados pelas rodovias, são contratados para vasculhar o sinal e recuperar a mercadoria, muitas vezes já em galpões. Esse drone é a mais nova arma contra as quadrilhas. Ele também identifica a radiofrequência e sobrevoa a área indicada até encontrar o caminhão. Esse aqui é o caminhão que, teoricamente, teria sido roubado. Exatamente. Nesse momento, carros de pronta resposta são enviados para neutralizar o roubo. Mas, claro, tudo isso tem um custo que chega para o consumidor final. Parece muito. Nem países que sofrem com guerras e conflitos constantes têm números tão relevantes com respeito respeito a
4: roubo e furtos de carga como o Brasil.
5: Com esse cenário assustador, muitos caminhoneiros trabalham sob constante pânico. Se tivesse opção, mudava depois né, disso? Mudava. Mudava, sim, porque ficar mais perto da família, né? É mudava.
1: Mas hoje não tem como. E uma última informação, o presidente Jair Bolsonaro está neste momento no Hospital das Forças Armadas de Brasília para a realização de exames médicos previamente agendados.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com a novela Amor Sem Igual e às 10h30 da noite estreia Em Nome da Justiça. O programa vai mostrar histórias de inocentes que acabaram presos e condenados.
2: Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite, até amanhã.